0: Ciao a tutti bentornati a Topos in Fabula. Ci sono stati gli Oscar, come sapete bene noi eh, trasmettiamo in differita diciamo, ma eh, come ogni anno noi eh, ce ne freghiamo bellamente. Eh, la scorsa settimana abbiamo parlato di un'opera letteraria, questa settimana parliamo del Pinocchio di Guglielmo del Toro. No, dai. Poi di cose carine ci sono state, esattamente i discorsi di accettazione di Jamie Lee Curtis e Kui Kwan, rispettivamente migliore attrice e attore non protagonista, in realtà come ha giustamente commentato la Curtis, eh, la rivincita degli attori di film di genere, anche se ci sarebbe da farsi una puntata del perché i film di genere in realtà non esistono e prima o poi la faremo anche. E la vittoria poi dei Goonies, come ha giustamente sottolineato Kui Kwan, che eh, per me rimane Data per l'appunto dei Goonies, oppure Short Round, Indiana Jones e il Tempio Maledetto. In ogni caso due delle reazioni più sincere della storia degli Oscar insieme a quella di Brandon Fraser del quale abbiamo auspicato la vittoria la scorsa settimana. Non mi soffermerò invece a parlare di Everything Everywhere All at Once perché come dice Ego in Ratatouille, anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. Detto questo, fanculo l'Academy e concentriamoci sul Pinocchio di Guglielmo del Toro. Ma prima, come sempre, sigla. Pinocchio di Guglielmo del Toro film Netflix in streaming dal 9 dicembre dopo un breve passaggio al cinema è una rilettura decisamente originale della storia del burattino di Collodi che trova la sua forza nell'approccio libero all'adattamento di un classico eh, lungometraggio all'animazione con la tecnica del passo 1 potenziata dalla CGI eh, nella versione in italiano le voci dei doppiatori diretti da eh, Massimiliano Alto mentre nell'originale vanta un cast di talenti di primissimo livello e rivolti noti agli amanti del cinema di Del Toro in un al fianco del giovanissimo Gregory Mann che interpreta Pinocchio troviamo infatti attenzione alcune vecchie e meno vecchie conoscenze del regista per esempio David Bradley, eh, l'Argus Gaza in Harry Potter, il maledetto bastardo Walder Frey nel Trono di Spade, eh, interpreta Geppetto, Ron Perlman, che tutti ricordiamo per, solamente per una parola. <SILENCIO> Nei panni del Podestà, Kate Blanchett, che tra l'altro ha implorato eh, il regista di partecipare al film in qualsiasi modo eh, e anche se Del Torre ha detto che l'unica parte rimasta era quella della scimmietta spazzatura eh, l'hai accettato senza discutere um, Tim Blake Nelson, fratello dove sei lo ricordiamo insieme a John Turturro e a George Clooney eh, nel ruolo dei coligli neri con loro anche Iwan McGregor nel ruolo del grillo Christoph Waltz in quello del conte volpe e Tilda Swinton che scopro avere 62 anni <ride> come passa il tempo nel ruolo della spinge e dello spirito della foresta completano inoltre il cast Finn Walford ehm, il Mike Wheeler di Stranger Things nel ruolo di Lucignolo e John Turturro che ritrova appunto Tim Blake Nelson nel ruolo del dottore un cast della Madonna per usare un eufemismo Un po' di trama, lo so che la storia di Pinocchio la conoscono anche i muri, ma qui si tratta di una rilettura, quindi ci sta anche la trama. Siamo nell'Italia a cavallo tra la grande guerra e l'ascesa del fascismo, il falegname Zeppetto perde il figlio Carlo a causa di un bombardamento in preda al lutto all'alcol e al delirio e decide di ricordarlo intagliando un burattino di legno portato in vita dallo spirito della foresta di qui sopra, Pinocchio vivrà avventurose eh, e burrascose eh, vicissitudini diviso tra la spettacolarizzazione del suo talento di intrattenitore e la spinta al suo reclutamento da parte del nascente regime di quel porco di Mussolini. Pinocchio di Del Toro arriva tre anni dopo il Pinocchio live action di Matteo Garrone, che non è troppo male, è a qualche mese di distanza dal lancio su Disney Plus del Pinocchio in tecnica mista di Robert Zemeckis con Tom Hanks, quello sì che fa cagare davvero. Due predecessori che dimostrano quanto sia difficile attualizzare la febbre di Collodi. Il primo film infatti, um, nella sua smania filologica, risulta incapace di dare una coesione agli episodi narrativi, mentre il secondo è totalmente superfluo e eh, posticcio nel riporre, eh, o meglio nel riproporre, eh, pedissequamente la storia del cartone animato del 1940, cosa che alla Disney piace parecchio fare. Col suo film, Guillermo del Toro però eh, riesce a trovare eh, il modo di rendere nuovamente rilevante il personaggio di Collodi a patto di snaturarne la storia e il contesto per adattarli al suo immaginario. Prima ancora di colpire per una trama Inaspettatamente diversa dall'originale, il Pinocchio Del Toro è infatti soprattutto un trionfo dell'immaginario del regista messicano che riporterà i suoi estimatori a creature che sembrano uscite dal labirinto del fauno dalla Forma dell'Acqua o dal recente eh, Cabinet of Curiosity. Se non avete mai visto niente di Guillermo del Toro, vi consiglio di farvi una cultura perché assolutamente merita. Vi basti sapere che ha rifiutato la regia della trilogia Dell'Hobbit, um, perché aveva annusato il livello qualitativo tragico, caratterizzante la scelta di affidare il racconto all'animazione stop motion mista a in CGI con miniature che, Coerentemente con la storia sembrano intagliate nel legno a sottolineare la magia artigianale dietro il film una prevalenza dei toni ambrati e, e lame di luce che tagliano l'ombra come nello stile eh, per appunto del regista un valore produttivo che salta all'occhio e da subito chiarisce come a tutti gli effetti Pinocchio sia un film d'autore nella misura in cui rende chiara in ogni inquadratura l'impronta di Del Toro per Pinocchio infatti il regista ha seguito la produzione nei minimi dettagli operando una eh, una scelta meticolosa del team creativo per portare in vita la sua rilettura ha infatti messo in squadra eh, Mark Gustafson, direttore dell'animazione per Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, eh, lo studio californiano Shadow Machine, eh, quello di Bojack Horseman per intenderci e quello messicano El Taller de Ciucio. Un vero miracolo che alla fine, grazie a Netflix, il film si è stato realizzato dopo l'annuncio del 2008 e un inferno produttivo decennale fatto di annullamenti e passi falsi Il Pinocchio di Del Toro sembrava destinato ad avere la stessa sorte di un altro suo film maledetto cioè l'adattamento di alle montagne della follia di Lovecraft che rimpiango ancora per quanto mi riguarda Il Pinocchio Che Del Toro scrive insieme a Patrick McHale, direttore creativo delle prime due stagioni di Adventure Time, si contraddistingue rispetto alle versioni precedenti ehm, per il notevole scostamento della storia, dalla storia originale. ehm, Quella di Collodi rimangono l'essenza e la struttura, anche qui abbiamo il racconto delle avventure di un burattino di legno che aspira a diventare un bambino vero nella forma di un susseguirsi quasi antologico di episodi ehm, e dalla presenza ovviamente di una morale. Tutto il contorno concepito nell'Ottocento dallo scrittore fiorentino viene però relegato a semplice punti di partenza, fonte di ispirazione, una scelta eh, oculata che individua nel personaggio letterario quasi un frankenstein gentile in balia ehm, del nascente fascismo questa libera interpretazione del burattino di legno è infatti decisamente più cruda dura orrida e, e difficile di quelle a cui siamo abituati per questo non adatta chiaramente ai bambini. Ancora una volta, come già eh, nella Spina del Diavolo del 2001 o ancora il Labirinto del Fauno del 2006, il regista messicano cala il soprannaturale in una cornice storica di guerra e totalitarismo, una scelta che sottolinea come nella sua poetica i mostri e i freak siano solo un'allegoria per le deformità dell'animo umano. Pinocchio dunque condensa stile e temi eh, di Guillermo del Toro immergendosi eh, nel lato oscuro della fiaba già presente nell'originale di Collodi che chi eh, l'ha letto lo sa bene proponeva anche episodi decisamente macabri. Siamo ben lontani quindi dal personaggio disneyano e più vicini a ehm, eh, un'antropologia del fiabesco che riabilita la componente horror e oscura anche se addolcita da una relazione padre figlio commovente e drammatica. Il film Netflix prende infatti le mosse dal rapporto tra Geppetto e Pinocchio trasformandosi in un trattato psicologico sul dolore e sull'elaborazione del lutto, una cornice che come una parentesi apre e chiude il film, includendo però al suo interno il filone tematico distinto dell'avventura di Pinocchio, una critica storico-sociale che viene a comporsi nelle vicissitudini rimodellate da Del Toro un nucleo solo apparentemente separato d'altronde senza il potere narrato nel corpo del lungometraggio non vi sarebbero le premesse per giustificarne il punto di partenza nel mettere insieme gli ingranaggi di questo crescendo narrativo o meglio drammaturgico. Um, gli sceneggiatori non hanno paura di rischiare l'eresia filologica. Mangiafuoco, il gatto e la volpe vengono considerati in un'unica figura, eh, cioè il conte volpe. Lucignolo è una vittima, Zeppetto è palesemente un pazzo ubriacone, il grillo è un narratore um, che vive letteralmente nel cuore di Pinocchio. Tutto della storia originale si trova a essere ricollocato in una Uh, ricombinazione ambigua stilisticamente d'effetto e stupefacente nella sua peculiarità. Deragliamenti felicissimi, ad eccezione forse delle incursioni nel musical che sembrano forzate e incoerenti con il tono d'insieme che fa molto Disney. Il Pinocchio di Guglielmo del Toro rimane un lavoro faticoso, enigmatico e stratificato assolutamente, caratteristiche che per atmosfera e temi lo avvicinano al classico di Collodi più di quanto non sia accaduto con molti altri adattamenti molto edulcorati. Esplicite sono le immagini sulla morte e la rinascita, esplicite le forme di violenza, intenso il geppetto infuriato per il lutto del figlio che canalizza la propria disperazione e pulsione di morte nella creazione di un golem di legno. Del Toro fa del Pinocchio di Collodi una fiaba ancora più oscura in cui si avverte l'eco della mitologia classica, dei grandi temi della vita, della morte e della reincarnazione, ma è anche una critica aperta ai totalitarismi e alla degenerazione civile. Nel nuovo Pinocchio assistiamo a un rinnovamento stilistico, una scelta autoriale precisa e senza fronte, di che si fa carico della pesante responsabilità di rilettura integrale e storicizzata di un classico senza tempo, un'opera assolutamente da non perdere.